0: Ciao a tutti ragazzi, buonasera e bentornati all'Aperilibro, state ascoltando Radio Elements e io sono la vostra Esmeralda Moretti. Come ogni giovedì alle 18, oggi siamo qui per parlare di libri, spunti di lettura, riflessioni filosofiche e oggi siamo qui con un ospite speciale che è Paolo Palladino. Ciao Paolo!
1: Ciao Esmeralda e ciao ovviamente anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Paolo è un ragazzo che ha appena pubblicato la sua prima raccolta di poesie da, che ha un titolo fighissimo perché si chiama L'amore è uno stato d'alcol cioè io come l'hai pensata non lo so, poi ce la racconti intanto mandiamo la sigla e poi torniamo qui 1, 2, 3, let's go! Eccoci tornati ragazzi, come vi dicevo siamo qui oggi con Paolo Palladino che è uno scrittore, un poeta che ha appena pubblicato la sua prima raccolta di poesie L'amore è uno stato d'alcol con la casa editrice Efesto e e appunto Paolo insomma parlaci un po' di te, chi sei, che cosa fai come ti è venuto in mente di scrivere questa raccolta?
1: Allora io sono un neodottore in scienze politiche sono laureato da pochissimo e come... prima cosa proprio subito dopo aver preso la mia laurea ho deciso di investire le energie nella ricerca di una casa editrice ho avuto la fortuna e il piacere di incontrare Alfredo Catalfo che è il fondatore della casa editrice Efesto che ha avuto il coraggio di credere nella poesia che è un genere che è sempre stato di nicchia e che negli ultimi tempi sembra essere un po' scomparso ma c'è una parte che resiste ancora E questo libro ne è un po' la dimostrazione, l'amore è uno stato d'alcol ovviamente non vuole essere un inno all'alcolismo, ma è un modo per vedere l'alcol come catalizzatore del sentimento, ovvero un modo per trovare il coraggio anche soltanto con se stessi di rendersi conto di essere innamorati.
0: Che belle parole, che belle parole Paolo, ma poi a parte che tu scrivi benissimo, io sono innamorata della tua poesia, ma poi c'è una dedica bellissima sul tuo libro che è a ogni persona che ha ispirato un verso, cioè una dedica così è una meraviglia e quindi io ti volevo chiedere, no, ma perché l'amore è uno stato d'alcol?
1: Beh appunto perché alle volte noi abbiamo paura di riconoscere il nostro sentimento, Facciamo fatica, i poeti non sono persone che amano più degli altri, tutti amiamo tantissimo, semplicemente i poeti trovano un modo che sia nella carta stampata o che sia appunto nell'alcol, perché no? Trovano un modo per affrontare i propri sentimenti e portarli dall'interno all'esterno, è una cosa che solitamente facciamo fatica a fare.
0: Io vi invito ad andare a cercarla sui profili appunto social di Paolo Praticamente la copertina rappresenta un boccale di, di birra, penso, di vino Insomma un bicchiere per bere All'interno del quale ci sono due figure Che sono, sembrano un ragazzo e una ragazza Che brindano eh, mentre guardano un tramonto no? È davvero molto poetica
1: Sì, eh, diciamo la, l'analisi è quasi giusta In realtà dovrebbero essere due ragazzi Io non lo so, non non lo so per certo (ride) L'autrice, che è una mia carissima amica eh, Era una collaboratrice del giornale online Che ho fondato qualche tempo fa, La Disillusione E aveva lasciato nella cartella Drive qualche foto L'ho trovata, me ne sono innamorato Ho fatto, questa è perfetta Cioè è la foto che più di ogni altra esemplifica il titolo L'ho inviata all'editore Lui ha detto, non lo so, guarda la copertina è chiara Adesso la mando al grafico, vediamo che ne tira fuori e il grafico ha avuto l'idea geniale di inserirla in un boccale di birra e io gliene sono veramente grato, è stato un colpo di genio secondo me
0: Hai ragione e devo dire che veramente rappresenta proprio bene quello che è lo spirito del tuo libro adesso noi facciamo, mandiamo una canzone che rappresenta magari anche un pochino questo amore che è uno stato d'alcol e ci ascoltiamo I only love you when I'm drunk di Mika e poi torniamo a parlare con Paolo grazie a tutti you tornati, eccoci tornati e adesso noi vogliamo un po' entrare nel mezzo della poesia di Paolo leggendovi alcune poesie. La prima poesia che vi vogliamo leggere si chiama Amara Pioggia e eh, abbiamo pensato di farla leggere proprio dalla voce di Paolo, perché chi meglio dell'autore può interpretare no? le proprie poesie? Quindi Paolo leggici questa bellissima poesia.
1: Propedo subito, questa è una poesia a cui sono molto legato perché... È la prima, proprio in ordine cronologico, sono passati tanti anni da quando l'ho letta, ma bando agli indugi. Piove sui cilieggi in fiore, e di tanti fiocchi d'amore non è rimasto neppure tanto, sciolti dal pianto di Giove. Ruscelli sulle ciglia, rugiada lungo le gote, e rivi gorgoglianti dentro il petto. Se pioggia a chiocciola, affogherai in te stessa, ti porgo l'ombrello, entrambi ripara. Anche se le parole sanno essere, come l'ultima di questa poesia, non smettere di amare.
0: Ma insomma Paolo, questa poesia è veramente bella, ma ce ne vuoi parlare un po', raccontarci magari come l'hai scritta, perché ti sei sentito ispirato?
1: Volentieri, era il quinto liceo, l'inizio del quinto liceo, sono passati quindi ormai quasi cinque anni, era un giorno di pioggia, la professoressa di lettere spiegava d'annunzio e chi è un amante delle lettere moderne riconoscerà la pioggia pioggia nel pigneto. in in incipit e era un giorno di pioggia appunto e c'era fuori da scuola una una ragazza alla quale ero molto legato all'epoca, i fiocchi d'amore, no? E di questi fiocchi d'amore non è rimasto neppure tanto perché appunto la pioggia ci impedì di parlare come facevamo solitamente fuori. Era una poesia estemporanea, scritta così, non pensavo che mi avrebbe portato da qualche parte. Poi ne sono seguite tantissime altre, questo libro ne contiene 38, ma credo che quelle che poi ho rivisitato, scartato, modificato, cancellato, siano nell'ordine delle centinaia.
0: Un'altra molto bella di queste 38 che hai pubblicato è Un albero si dichiara in una foresta, che io vorrei leggere se tu sei d'accordo.
1: Per me è un onore.
0: (ride) Se un amore viene dichiarato, ma nessuno lo sente, ha davvero fatto rumore? Se non si ha la propria casa sotto, a nessuno interessa della caduta di un albero, ma per lui sarà un attimo eterno la vertigine di libertà, diventare da verticale orizzontale e l'irreversibilità dello sparo a far premere il grilletto. Così l'ho detto. Ai limiti della speranza tu sei la sola per cui avere pazienza La sola per cui, quando anche essa morda, la vita non paia una corda o una catena La sola che valga la pena di affrontare le pene dell'inverno Prima che le scapole rifioriscano, da sotto i cappotti innevati La sola sorpresa nello scoprire ciò che è sempre stato lì Ma invisibile, ai sensi disturbati come stella fissa Che fosse nascosta dalla foschia fosforescente del traffico di aerei Forse il rumore non si è sentito, perché in effetti non ho prodotto suono, ma ho scritto pretenziosi versi, sparsi come pezzi di puzzle, interrotti da passi di passato, passeggiate e pisolini incompiuti come il petrolio di Pasolini, e che forse resteranno come di guardia fermi nel cassetto, senza vedere la luce del sole, dello schermo o del tuo sguardo, temendo lo scherno, o ancor peggio un sorriso di cortesia, un complimento non sentito o che sia sia. Non te la farò leggere questa.
2: Non
3: è colpa mia Se tutta questa luce, luce, luce Non ti illumina più dentro casa mia
0: Io adoro il finale di questa poesia, quando dici non te la farò leggere questa, perché ci vuole coraggio per far leggere le poesie, vero Paolo?
1: Assolutamente, assolutamente. Eh, La pubblicazione è stato un salto nel vuoto per me, perché ovviamente la poesia è molto intima. Eh, Io poi faccio fatica a scrivere quando non provo qualcosa. Eh, Ho il difetto grandissimo di essere perennemente innamorato, quindi... Leggere una poesia contenuta in L'amore è uno stato d'alcol è come un po' guardarvi dentro ed è ovvio che quando ci si fa guardare dentro, beh, ci si espone anche a un rischio bello grande.
0: Però io penso che quello di essere perennemente innamorato in realtà sia una gran fortuna perché, perché ti permette di produrre questo, cioè
2: <ride> ti
0: permette di produrre l'amore è uno stato d'alcol, no? E, e penso che per scrivere di amore sia assolutamente necessario vivere l'amore e quindi. È la tua sensibilità che ti ha portato fino qui e e soprattutto mi sento di dire magari ai ragazzi, alle ragazze giovani che scrivono di non aver paura di far leggere quello che scrivono perché eh, la condivisione è quello che poi ti porta anche ad una crescita, no? Perché io credo che comunque la scrittura è un percorso. Se noi scriviamo per noi stessi, non riusciamo a migliorare, no?
1: È impossibile pensare di scrivere la prima volta e tirar fuori un capolavoro. Eh, per me il fatto che a Maracogia mi sia venuta bene la prima volta è, è un mero caso perché poi la seconda, la terza, la quarta, la quinta penso fino alla ventesima che ho scritto dopo le ho scattate tutte, erano orribili e poi si impara col tempo quindi non bisogna assolutamente avere paura del confronto perché è tramite il confronto, un po' dialettica questa cosa un po' cheliana, è tramite il confronto e lo scontro che poi si arriva a una sintesi migliore
0: Mentre noi aspettiamo una sintesi migliore ascoltiamo No No No, no dei pinguini tattici nucleari e torniamo qui.
4: E ieri ho fatto un sogno <sussurra> e c'eri dentro anche te e piccoli brividi <sussurra> e bevevi un caffè <sussurra> con me. Non riuscivamo a dormire. <sussurra> Siamo messi a ridere, re della paura di morire, della voglia di partire, della gioia di vivere. Ti leggevo la mano e la imparavo a memoria. E se ho fortuna, ti giuro che un giorno ti porto nei libri di storia. E me l'ha detto il pakistano, da qui ho comprato le rose. Capo, ricordati che la felicità sta dentro le piccole cose. Yeah. Yeah, yeah, yeah. E' spettinata e resti qua Perché la più grande libertà è quella che ti tiene in catene yeah, yeah, yeah. E' i faccia che mi dai Ti conservo nell'anima Accanto a tutti ti voglio bene oh. Ieri mi sono svegliato Erano circa le tre quando il telefono non ha squillato, io ho capito che eri te, hai detto, impara a vivere da solo, ma solo ci sapevo stare. La mia solitudine era un mondo magico che io ti volevo mostrare. Che bello quando balli con quegli occhi gelidi ti piace se ti muovi come fanno i lemuri. Su l'ultimo dei tuoi pensieri tu mi eviti, ma gli ultimi saranno i primi come Steven Gregory. Tu sei la sfida finale di Takashi Scasso, che ci provo a capirti e non capisco un caso. Porta che notte...
2: C'è la luna piena
4: E ti ci citiamo solo perché mi fai pena Yeee, yeeeh, yee. E spettinata resti qua Perché la più grande libertà È quella che ti tiene in catene Yeeeh, yee. Yeah, 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 E ogni faccia che mi dai Di cui salvo nell'anima Accanto a tutti ti voglio bene Perché te, te, te. Te, le
2: di te Dico sui canali di provincia mi parlano
4: di te e dicono che dopo tutto sempre il giorno ricomincia ma ti giuro non
0: a parlare di una poesia di Paolo che a me fa veramente veramente impazzire, si chiama Alla piantata in nasso. Paolo ce la leggi tu per favore?
1: Prima la leggo e poi ne parlo che ci sono delle retroscena molto interessanti dietro questa poesia.
0: Non vediamo l'ora di scoprirli allora.
1: Non so dirti di preciso quando ci sia entrato, mi sia trovato perso, forse un tuo sguardo, un tuo cenno d'assenso un tuo nulla che per me valse ogni parola, ogni promessa, ogni nave persa e mai più tornata, aspettando qui in vano di trovare la strada per giungere a te. Forse un passo a destra, forse cento a sinistra, sono quelli da compiere, per annullare lo spazio smisurato che ci separa. Forse servirebbe guardarlo dall'alto, questo dedalo, un'elevazione, ma io non sono Dante e tu non sei Beatrice, e magari lo penso, però non si dice che potresti anche essere solo una come tante, ma per me è importante pensare che sia diverso con te per arrivare in fondo a questo gioco perverso, arrivare da te, oltre quella parete, oltre quella siepe, scavalcando colui che si arrende e si siede, aspettando che la morte gli porti l'indicazione della strada giusta. Uno sbaglio dopo l'altro, anche mille volte al giorno, percorrendo strade senza ritorno per caso la svolta giusta arriverà e sarà tanto chiarore, sarà incanto, benché il dolore sia sempre lì accanto. Sarai tu a trovarmi quando mi starò scoraggiando, saggiando il messaggio più adatto per dirti che basta, io mi arrendo. E tu mi guarderai e ti chiederai cosa mi fosse preso, perché non ti avessi semplicemente chiamato e tu saresti uscita con il rossetto appena messo a prendermi all'ingresso del tuo labirinto. Ma io sono così, mi perdo in me stesso, come potrei non perdermi in te?
0: Mamma mia Paolo, che capolavoro! Ma nel senso, complimenti, quali sono i retroscena di questa poesia?
1: Eh, eh, io avevo anni e anni fa una pagina che adesso non esiste più, fortunatamente perché era orribile, chiamata Brandelli di Vita su Facebook, una porcata clamorosa, in cui scrivevo dei raccontini eh, molto, molto, sentimentali e mi contattò un giornale di cui non faccio il nome ovviamente, per dirmi, ah noi facciamo pubblicazioni mensili, questo mese parliamo del labirinto, Vuoi scrivere un racconto per noi? Io... Certo, assolutamente Però non mi venivano in mente racconti Ha fatto, ma va bene anche una poesia? Sì, sì, va bene anche una poesia, dai Gli mando questa No, guarda, non è proprio il nostro genere No, è carina, eh, ma la lascia perdere Guarda, come se avessimo accettato
0: e tu l'hai pubblicata lo stesso, beh, cioè questo è un esempio però, vedi, cioè loro ti dicono no, non è il nostro stile, ma tu vai avanti, questo è, è un po' il mondo dell'editoria, no? E lo dico ai nostri ascoltatori, se qualcuno scrive, pensate a alla Rowling, che è la scrittrice di Harry Potter, ragazzi, sapete che a lei il libro le è stato rifiutato quante sette volte, dieci volte, quant'era Paolo? Un botto comunque.
1: Credo nell'ordine della decina, sì.
0: Eh, E lei invece ha continuato a riproporlo ad altri editori, perché spesso comunque le scelte editoriali sono dettate da linee guida, piuttosto che da anche gusti personali, no? Quindi non è detto che se qualcuno vi dice che la vostra poesia, il vostro scritto, il vostro romanzo non è di valore, questo non è davvero di valore, anzi, molto spesso è di valore, ma forse non è arrivato nel posto giusto, non so come dire, magari dovete provare altre case editrici. Quindi questo messaggio, Paolo, è molto importante per chi ci ascolta.
1: Assolutamente e anzi vorrei aggiungere una cosa raccontando molto rapidamente un aneddoto per dire che non dovete neanche poi troppo fidarvi del giudizio altrui se siete convinti di aver scritto una cosa importante portatela avanti io penso a Stefano Benni, uno degli autori italiani più bravi e più amati lui un paio di anni prima dell'uscita di Harry Potter pubblicò un libro chiamato Baol che inizia in una scuola di magia e lui poi stava proseguendo così, con queste avventure all'interno della scuola, e racconta che un suo amico gli disse no, ma chi se ne importa di una scuola di magia, ma portalo altrove il libro. E lui poi fa uscire il mago da lì e, e il libro poi ovviamente non ha venduto guante Harry Potter. E lui lo, lo presenta come il suo più grande rimpianto. Quindi credete certo. in voi stessi, se pensate di star facendo qualcosa di buono, concludetelo.
0: Perché dovete essere i primi a credere in quello che fate Altrimenti nessun altro potrà crederci mai E tra l'altro una poesia meravigliosa sempre di questa raccolta è Non ricordo più come sei fatta La posso leggere Paolo?
1: Più che volentieri
0: Non ricordo più come sei fatta Ci ripensavo l'altra sera a letto Ho perso la sensazione della testa tua premuta contro il mio petto sei andata perduta nel percorso nei corsi e ricorsi delle notti insonni se sapevo riascoltare il tuo respiro anche nell'assenza di alcun suono ora anche se giro e mi rigiro so di averlo perduto e ti chiedo perdono se sapevo dipingere a memoria ogni pennellata delle tue labbra nonostante il calore e il colore profuso ora il quadro è confuso del cassetto dei sogni ho perduto le chiavi mi manca quando mi mancavi, t'ho assai pensato la scorsa sera. Ho tentato in vano di fissare la figura, ma in vero il tuo spettro s'è presto disfatto, tra pensieri d'esami e sommari miei. E se mai dovesse tornare a me un tuo sospiro, non so neanche, ahimè, se lo riconoscerei. Mi metti un po' in difficoltà con tutte queste S, Paolo, a leggere queste poesie, però belle, cioè hanno una musicalità e una scelta lessicale che è meravigliosa, ma complimenti, cioè, cosa ci puoi dire di questa poesia?
1: È la poesia che mi fa più male questa tra tutte quante, perché se questo è un libro che parla d'amore, qui parla non solo della fine di un amore, perché gli amori finiscono, lo sappiamo tutti, ma dal momento in cui termina un amore non vuol dire che smettiamo di amare. Ma qui è proprio il momento in cui ci si rende conto l'amara consapevolezza di non avere più niente a che fare con una persona.
0: Il discorso penso sia molto, molto attuale poi tra l'altro, no? perché quante volte ci rendiamo conto di aver frainteso una, un amore. Cioè a volte noi pensiamo di amare una persona e invece poi capiamo che non è così capiamo che confondiamo i sentimenti no? perché è difficile delineare quella differenza tra amore e attrazione tra amore e innamoramento in cui abbiamo parlato ad esempio nella trasmissione su Eric Fromm sull'arte di amare a cui vi rimando e questa poesia parla esattamente di questo o anche del, de, del momento in cui arriva la disillusione perché alla fine arriva a tutti soprattutto quando finisce l'amore si, si fa scendere quella persona dal piedistallo qualcuno ci mette una settimana qualcuno ci mette un mese, un anno, una vita ci vuole tanto a togliere le persone dall'idealizzazione ma quando le togliamo capiamo che quasi le confondiamo con gli altri ed è per questo che fa male questa poesia
1: Per darti un'idea, questa è una poesia che appunto è stata dedicata a una persona per la quale ho impiegato 4 anni a farla scendere da un piedistallo è un bel po' di tempo, io ho 23 anni, 4 anni, sono un sesto della mia vita
0: (ride) è tanta parte di vita E poi qui volevo aprire una parentesi anche sul fatto che è quasi divertente il fatto che le cose più belle nascono poi dal dolore, no? Mi viene sempre da sorridere quando io, non lo so, anch'io scrivo. Quando le persone mi dicono che bello questo, l'ho amato, generalmente te lo dicono di cose... Che mentre tu scrivevi stavi piangendo disperato rotolandoti nel letto cioè e questo è il discorso no è quello che arriva alla fine forse è il dolore perché lo condividiamo tutti nello stesso modo e tutti ci siamo sicuramente rispecchiati in questo non ricordo più come sei fatta perché tutti abbiamo dimenticato le labbra di qualcuno il volto di qualcuno e l'abbiamo confuso con altri ma è questo il bello della poesia.
1: Per quanto riguarda il lettore che ti fa i complimenti eh... Molti notano soltanto che quando hai scritto hai il cuore in mano, ma il fatto che tu abbia il cuore in mano solitamente significa che hai i polsini della camicia sporchi di sangue
0: cioè con questa adesso ragazzi vado a metterla come stato di whatsapp e torno mentre mentre modifico il mio stato di whatsapp con i polsini sporchi di sangue direi che ci ascoltiamo una delle mie canzoni preferite perché mi serve mentre cambio lo stato di whatsapp che è però di gazzelle e poi torniamo con lo stato di whatsapp rinnovato mi raccomando eh
3: Era bellissimissimissimissimissimissimo tra me e te. Avevi gli occhi spenti come duecento incendi, come se fai un disegno, mai tolto un anno e mezzo fa il tappo e pennarelli, come una storia bella ma senza sbattimenti, come una frase zuzza ma con gli aggiustamenti, come sporcarmi tutto con l'olio della macchina e carezzarti il viso con i polpastrelli. Però che bello è quando ti giri. Mi fai vedere bene che vestito hai, però che brutto è. Quando ti sposti mi fai capire che non te lo toglierai. Però mannaggia, oh, però, però, però. Bruttissimissimissimissimissimissimo tra me te Avevo gli occhi spenti come quando nei venti E provi a stare dritto ma non c'è mai capito niente Con i movimenti, come in un film di guerra senza i bombardamenti Come se ti imbarazzi ma senza rossamenti Come tirare a palla il volume della macchina E te che fai riso sorriso a 30.000 denti Però che bello è quando ti giri mi fai vedere bene che vestito hai, però che brutto è. Quando ti sposti, mi fai capire che non te lo toglierai. Però mannaggia, oh. però, però, però. quando ti giri mi fai vedere bene che vestito hai però che brutto è quando ti sposti mi fai capire che non te lo toglierai però che
0: Ecco, ho avuto il tempo di cambiare lo stato di Whatsapp e quindi adesso siamo di nuovo qui per parlare della raccolta di poesie di Paolo. Parliamo di una poesia molto particolare, Paolo, ce la vuoi introdurre e leggere te?
1: Volentieri. Eh, Questa si intitola L'amore è verbale ed effettivamente è una frase semplicissima ma che è alla base di una raccolta di poesie. L'amore è letteralmente verbale, se ne parla, se ne discute, si comunica altrimenti rimane qualcosa dentro di noi e per quanto il sentimento al nostro interno possa essere forte purtroppo abbiamo uno spesso strato di pelle, muscoli, ossa intorno che ne offuscano la luce quindi è importante comunicare quando si prova qualcosa l'amore è verbale in un modo o nell'altro è tenere presente in mente il tempo imperfetto in cui c'era come fossimo congiunti con la condizionale tra un passato prossimo e un futuro non semplice quando c'era lei i termini arrivavano in orario improvvisavo poeta, un po' eterno, un po' etereo. Ora, se carta canta, grafite stride. La punta della matita è puntina spuntata su un vinile graffiato che soffia nelle notti spietate note stonate. Flemmatico si leva un lemma a formare un verso. Scivola una parola sola a generarne uno diverso. Il risultato sperato è disperante. Disorientato e distorto tra Kafka e Asimov ma dislessici. Qui casca l'asino ma riflettendoci... Eh, l'amore è un verbale in un modo o nell'altro. Una multa per eccesso di felicità, o per le labbra in sosta vietata. Un sogno di cui non si ha bisogno, perché si stava meglio quando si stava sveglio, senza addosso la pressione che adesso mi addossano i pensieri, prima inesistenti, ora presenti, ora prossimi, prima distanti.
0: Che bello! E che cosa cosa ci dice a proposito di questa poesia, di questo essere verbale dell'amore, no? Che poi non è sempre così, perché... Spesso abbiamo difficoltà a comunicare l'amore, spesso ci vergogniamo e a volte non riusciamo a parlarne. Quando noi diciamo che l'amore è verbale, questa è una grande affermazione, anche perché eh, molte persone fanno fatica a parlare d'amore, o comunque se ne vergognano, hanno difficoltà ad esprimere i propri sentimenti e io penso che tu non faccia parte di quelle persone, no? mi sembri una abbastanza… cioè, insomma, c'è scritto un libro, no? Cosa, cosa puoi dirci di questo?
1: No, non credere, anch'io faccio tantissima fatica Io sono stato fortunato fino ad ora con le relazioni che ho avuto Perché spesso e volentieri erano gli altri a fare il primo passo Perché se le persone aspettano a me, affittiamo fra dieci anni Perché? Perché noi tendiamo a riflettere troppo Siamo una generazione piuttosto confusa Io e te siamo coetanei, forse precisamente o quantomeno super giù eh, siamo una generazione che ha dei seri problemi a capire quello che vuole, quello che pensa, quello che prova. Ed è ovvio che se hai la confusione in testa poi non riesci ad esprimerti perché la parola genera il pensiero e viceversa. Quindi un pensiero confuso genera parole confuse. Parole confuse fidati è meglio se non vengono dette.
0: E a proposito di confusione, leggerei quest'altra poesia che è In questo stesso posto, in questa stessa ora. Ti ricordi di quando, in questo stesso posto, in questa stessa ora, ho aspettato te? Ma forse non eri qui, in questo bigio parcheggio fra le grigie case, ma su una panchina di un parchetto verde, dove il pensiero penzola come un pupazzo perso o accigliato sul ciglio di una strada, a metà tra l'urbe e le turbe di una periferia senza nome. Ma forse non era quest'ora. Venere appare all'alba e al tramonto. O forse era mezzogiorno, di poco conto, che non ho mai saputo tenere dei minuti, magari alle 5 in punto del pomeriggio. O era a metà della piena notte, ma a far sembrare giorno risplendevi te. Ma forse non eri te. Il tuo sorriso era un taglio e il suo braccio tutta una cicatrice. Una triste mietitrice che ha giocato con la falce. Il suo bacio bruciava come calce. Il tuo sguardo è più terso. Ora che ci penso, probabilmente era tutto diverso. L'attesa però è proprio questa, identica. È sempre lo stesso il peso nel cuore di chi aspetta Adesso io torno su Whatsapp E cambio di nuovo lo stato di Whatsapp E scriverò È sempre lo stesso il peso nel cuore di chi aspetta Perché questa frase a me fa impazzire
1: Eh beh (ride) Diciamo io ho un difetto Che per me non lo è Ma per gli altri a quanto pare sì Sono un puntuale cronico Anzi Io arrivo in anticipo di 10 minuti A un appuntamento fisso E quindi sono abituata ad aspettare. Eh, L'attesa è sempre dolorosa. Eh, Diceva di nuovo Stefano Benni, che sto citando tantissimo oggi, eh, la vita di un puntuale è un inferno di solitudini immeritate.
0: Pensa alla vita di uno che arriva in anticipo, cioè nel senso, se la vita di un puntuale è un inferno.
1: (ride) (ride) Pensa a te. Questa poesia poi è particolare perché non è scritta aspettando una persona, No, questa è scritta in due due fasi. L'avevo iniziata aspettando una persona. Poi il tempo è passato, era rimasta sepolta tra le note del mio cellulare e l'ho ritrovata un giorno mentre ne aspettavo un'altra. E questo creò un effetto strano del tipo «Oddio, ma era tutto veramente diverso!» La prima volta ero in un parco, lì stavo sotto casa, la prima volta era giorno, la seconda volta era sera... Però erano anche proprio due persone diverse, ma io mi sentivo esattamente allo stesso modo. Sudato, ansimante, vagamente spaventato e altri aggettivi che non sto qui a dire, altrimenti farei veramente una brutta figura.
0: <ride> sì, io penso che l'attesa sia una dimensione spaventosa, perché è la, dim- la dimensione de- della non certezza, no? Cioè tu aspetti qualcosa che non sai se arriva.
1: Bello! Questa è una gran bella definizione, devo dire.
0: Vai a metterla su Whatsapp?
1: Scusa, e... <ride> no, Per ora ho una, diciamo, uno spot pubblicitario del mio libro come stato di Whatsapp, ma lo cambio volentieri, almeno ho un ottimo motivo per farlo.
0: <ride> no, sono d'accordo con te. Forse è per questo che io invece arrivo sempre in ritardo, perché mi, forse mi fa paura l'attesa. Nel senso che alla fine se arrivi in ritardo quel pezzo lì di attesa lo salti no e E quindi è come se cercassi di giocare di anticipo però mi rendo conto che è un gioco scorretto.
1: Sì effettivamente così non vale cioè veramente è come far giocare i pulcini della selezione del quartiere contro il Barcellona cioè (ride) anche meno.
0: Beh nessuno mi aveva mai paragonato al al Barcellona comunque direi che dopo (ride) questo paragone con il Barcellona adesso Ascoltiamo Sisyphus di Andrew Bird.
5: Precipice paused Did he jump or did he fall as he gazed Into the morning morning mist Did he raise both fists and say to hell with this But yes, let the rock roll Let it roll, let it crash down low There's a house down there but I lost it long You know, I'd rather turn and run a skill instead of fist, yeah. Where's my accomplice? So take my hand, we'll do more than stand. Take my hand, we'll claim this land. Take my hand and we'll let the ride roll. Let it go, let it crash down low. There's a house down low.
0: Arrivati ragazzi alla fine del nostro aperilibrio, eh, purtroppo si conclude così questa puntata. Ma non possiamo lasciarvi senza un'ultima poesia. Paolo, decidi tu quale vuoi leggerci.
1: Eh, mi, mi dispiace, mi dispiace per chi ha ascoltato in radio queste e per chi le ha lette nel libro. Ma io non so scrivere poesie d'amore e ovviamente ci ho scritto una poesia d'amore
0: proprio perché non sai scrivere poesie d'amore
1: assolutamente. E, e mi piace. Così, fare le cose che non so fare,
0: assolutamente
1: (ride) Questa si chiama appunto Non so scrivere poesie d'amore Ma più che altro, più che non saper scrivere poesie d'amore Probabilmente non la saprò leggere Perché qui ho dato il meglio di me
0: (ride) E infatti te la leggi tu Perché io col cavolo che la leggo Che poi mi impiccio 37 volte Vai Paolo, tua poesia, tua responsabilità Fare il poeta a oneri e onori Vai
1: Non so scrivere poesie d'amore. A malapena so scrivere e basta. A malapena so, a malapena soffro. A malapena scrivere, ma sa di non produrre parole dotate di senso o di sensi. Non esseri senzienti, ma senza sensazioni. Essenzialmente versi insensati, minestrone di starnazzi, sillabe che si susseguono labili, non in nenia, ma in neon. Questa non è una poesia, né una pipa, magari Magritte. Né Margherita, ma mamma o non m'ha amato mai. Non è futurismo se non ha futuro. Non è dadaismo ma è un tiro di dadi, non è espressionismo se non è espressione, non è impressionismo ma fa impressione, non è manierismo se è senza maniera, non è surrealismo ma è proprio irreale. reale, non è situazionismo se non si adatta alla situazione, non è minimalismo ma proprio non minimamente, non è onirismo se non dormo da giorni è che proprio non so scrivere da quando non torni.
0: A un certo punto sei diventato Eminem e niente, a un certo punto sei diventato Emine, hai mai preso il volo, io mi sono persa tra le tue parole, ma mi sono fermata giusto in tempo per distinguere chiaramente è che proprio non so scrivere da quando non torni. E questo è molto significativo, talmente tanto che questo lo metto come stato su Instagram, così mi tengo tutti e due i social aggiornati, esatto, perché a pensarci bene noi scriviamo... io. io adesso tu hai citato tanti scrittori famosi, no? Io voglio citare un cantante che però secondo me è anche un grande scrittore. Tiziano Ferro in un'intervista molto bella disse che noi quando scriviamo, se scriviamo davvero bene e se scriviamo davvero in modo sentito, stiamo per forza pensando a qualcuno. E lui infatti diceva quando io scrivo le mie canzoni ho sempre in testa qualcuno, non è che scrivo per l'umanità, per la giustizia, no. Scrivo per te, scrivo per Paolo, scrivo per la persona che mi sta suscitando quell'emozione lì. Tu cosa ne? pensi di questo?
1: Assolutamente vero, l'artista di fatto è egoista, l'artista nel momento in cui inizia il proprio processo creativo si sì, estranea dal mondo, poi nel frattempo possono scoppiare le guerre, può scoppiare una pandemia, ma a lui non importa, cioè chi se ne importa di quello che sta accadendo fuori? Io scrivo pensando a una persona, ovviamente io, non solo io, io autore, ed infatti, è sempre così. Infatti...
0: infatti... Infatti a me piaceva proprio concludere questa trasmissione con questo invito, no? Eh, innanzitutto a scrivere, perché io penso che la scrittura sia un bisogno di tutti. Non dovete scrivere per pubblicare, potete scrivere un diario, potete scrivere sulle note del cellulare, Ma scrivete perché è un bello sfogo E soprattutto perché quando rileggerete Quello che avete scritto Capirete tante cose di voi stessi La scrittura è una terapia E questo è assolutamente vero Lo dicono tutti i più grandi scrittori E vi volevo appunto Invitare a scrivere E invitare ad andare a leggere Questo bellissimo libro di Paolo L'amore è uno stato d'alcol A seguirlo sui suoi social Appunto Paolo Palladino Perché pubblica le sue poesie sui social E, E insomma Paolo Ti volevo ringraziare Da parte anche di tutto lo staff di Radio Elements Per essere stato Qui con noi, perché noi non solo promuoviamo i giovani artisti musicali che intervistiamo il venerdì e il sabato sui nostri social su Instagram, ma ci teniamo a promuovere anche i talenti giovani di qualsiasi altro ambito, tra cui appunto la scrittura, la poesia, come tu, sicuramente insomma, sei un talento della scrittura, ecco.
1: Ringrazio veramente dal profondo del cuore ed è veramente bello il lavoro che fate su questa radio perché. Siamo fortunati noi giovani artisti emergenti che mi inserisco in questa macro-categoria perché viviamo in un'epoca tutto sommato buona per emergere perché siamo dotati di una miriade di mezzi di comunicazione immagino avessi provato a scrivere poesie 150 anni fa probabilmente l'avrebbe avrebbe lette mia madre e i miei porcellini d'India che magari le <ride> avrebbero apprezzate eh non ne dubito invece così arriva a Radio Elements beh siamo fortunati
0: e per noi e per noi è bello darvi il giusto spazio darvi una vetrina in cui appunto leggere le vostre, le vostre produzioni che possono essere musicali o artistiche di più ampio respiro adesso ragazzi vi ringrazio per essere stati con noi vi lascio a Radio Elements vi ricordo che noi ci vediamo sempre giovedì prossimo alle 18 per La Perilibro e a questo punto a me è venuta voglia di concludere questa trasmissione mettendo una canzone del buon Tiziano Ferro perché l'abbiamo citato e quindi metteremo una delle mie preferite di Tiziano Ferro io super fan, concerto eh, Tiziano, tour, Tiziano, vabbè, Tiziano Ferro tour eh, Quello negli stadi Bellissimo, adesso col covid i concerti Li vediamo giusto col binocolo Ma in onore di Tiziano Ferro mettiamo Hai delle isole negli occhi Buon ascolto ragazzi e buona serata
6: eh, eh, eh. Ai, ai. Odio tante cose Da quando ti conosco e non ne conosco non conosco neanche il perché, ma lo intuisco Odio il mio nome solo senza il tuo Ogni fottuto addio, ti odio quando ti odio e mi allontani Perché hai delle isole negli occhi e il dolore più profondo Riposa almeno un'ora solo se ti incontro E ti a con le mani dico quello che non so e, e tu mi a mi, trama sintetica di una giornata storica e Tutto è perfetto, tutto somiglia a te E un anno va bellissimo, bellissimo, così com'è Sei più forte di ogni bugia se la gente ferisce perché tu sei migliore Lo capisce bene La tua timidezza non condanna, no Ma ti eleva da chi odia, chi ferisce, inganna Perché tu hai delle isole negli occhi che il dolore più profondo Riposa almeno un'ora solo se ti incontro E ti a m o E D-A-M-O. con le mani dico quello che non so E, e tu mi ami Trama sintetica di una giornata e storica e tutto è perfetto Tutto somiglia a te E una nuova Bellissimo, bellissimo, così com'è. Io non mento, non importa cosa dico. No, no. Nel silenzio guardo le anime che passano eh, Di queste anime tu sei la più speciale. Eh. Perché sorridi anche inseguita eh, dal dolore. Ehi, ah, eh. un po'. Anche se soffri, poi pretendi, non si veda. Quando vorresti che il sorriso tuo invertisse? Eh. Contro regola che regola le masse. Tu mi. Mi. Dici che esistono solo persone buone, quelle cattive sono solamente sole e forse è così lei yeah. delle isole che il dolore più profondo Riposa almeno un'ora solo se ti incontro E ti amo E con le mani dico quello che non so E tu mi ami Sintetica di una giornata storica, hai delle isole negli che Il dolore più profondo. Riposa almeno un'ora solo se ti incontro e ti amo. E con le mani dico quello e che tu non t a sintetica di una giornata storica, hai delle isole negli che Il dolore più profondo. Riposa almeno un'ora solo se ti incontro.
7: She make me breakfast almost every morning. And she take a nigga pick before she leave the door I be waking up to pics before a nigga it And every weekend, my shorty coming over. Shorty can fend the out, but she like fleshing over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like she said. What you know about, I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Get what you please We bout to get it on Take off them draw It's just you and me You know what I be on I'm bout to go wrong i like what I see Look baby, I see the ankle friend. front You got my heart beating so fast Some words I can't pronounce And I be getting the chills Every time I feel your tights I be looking at the top And girl, it's so the ice All I need is your choice And girl, I told you once Don't make me tell you twice I know you see this print through my pants That I know you like And your ass be looking so fat When it be in tights And I'm going straight to the top So you ain't afraid of heights You always keep me right For a fact you never left Through all the tries and tricks Your always had my best. So here's 5500, go and get your rest. Stop rubbing on your bike, stop kissing on your neck. Hate bad about it, hate bad about it Niggas know I had to swing, I had to make a play I had to apply the pressure, cause you my the treasure I think I'm falling in love She said, what you know about love? I got what you need Woke up in the store and gave what you want, yeah, You get what you please We bout to get it on Take off them drawers It's you and me, you know what I be doing I'm about to go wrong, cause I like what I see
3: Quando ti sto vicino sento Che a volte perdo il baricentro E ondeggio come fa una foglia Anzi come la California Metà sono una donna forte Decisa come il vino buono Metà è una venere di Milo Che prova ad abbracciare un uomo e se qui c'è troppa gente, io me ne foto degli altri e te lo dico ugualmente, resta qui.
4: Così magari poi ti passa, mentre un ondeggi come fa una foglia Anzi come la California
2: Resta qui